0: Willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocciimaro. Mein Name ist Ludwig Scocciimaro. Ich bin der Bruder von Giovanna und Co-Host dieses einzigartigen judo Podcast. Und ja, wie es gerade so ist, die Urlaubszeit für den einen ist sie schon vorbei, nämlich für uns leider, bei den anderen steht sie gerade erst bevor, egal wo ihr es gerade hört. Ähm, hoffen wir, dass ihr einen schönen Urlaub hattet, beziehungsweise noch haben werdet und auch wenn ihr zu Hause geblieben seid, äh, hoffentlich auch da ein bisschen die Zeit genießen konntet. Und wir haben uns dem auch ähm, als Anlass genommen und wollten über den Urlaub von Joanna berichten, auch in diesem ganzen Zusammenhang, in dem sie sich gerade befindet, dass ihr da so einen kleinen Einblick bekommt. Und deswegen begrüßen wir Joanna und sind ganz gespannt, was du uns über deinen Urlaub berichten möchtest.
1: Hi, natürlich geht auch die Folge, die sich gerade noch mittendrin im Urlaub befindet, also nicht am Anfang oder am Ende, sondern gerade komplett erst ihre Sommerferien richtig am Genießen sind und ähm, ja, ich habe zwar nur einen kleinen Einblick in meinen Urlaub, aber ich hoffe, es wird euch trotzdem ein bisschen gefallen.
0: Genau, vielleicht äh, bevor wir anfangen mit, äh, wo warst du, was hast du da gemacht und so weiter und so fort, ähm, vielleicht mal einen kleinen Einblick dazu, äh, wie lange sich dein Urlaubsaufenthalt in Tagen äh, ja, bemessen hat und vielleicht auch so ein bisschen Hintergrund dazu geben kannst, ja, warum das entsprechend so viele Tage es waren tatsächlich nur Tage äh, Waren.
1: Ja, in Tage waren es jetzt, glaube ich, zweieinhalb aktive Urlaubszeit. Also ich war zwar schon Donnerstagabends angekommen, aber ähm, ich bin auch Sonntagabend direkt wieder geflogen. Also ähm, es war nicht viel. Das ist jetzt auch ein bisschen der Verletzung mit dem Kreuzband geschuldet. Wäre ich nicht verletzt gewesen, hätte ich zu der Zeit tatsächlich gar nicht runterfliegen können. Ähm, weil ich dann vermutlich mit anderen Wettkämpfen beschäftigt wäre, auch, auch gerade bezogen auf das Masters, was ja war oder stattgefunden hat und wir haben halt gesagt, ja, dadurch, dass wir halt ähm, die Regeneration des Knies sehr schnell vorankriegen wollen und möchten, darf ich halt nicht zu viel am Training fehlen und den Donnerstag habe ich noch ganz normal mein Training vollbracht, war bei der Physiotherapie und bin dann von dort nach Berlin mit dem Auto gefahren und von Berlin dann äh, nach Italien geflogen, über Budapest.
0: Genau, vielleicht ähm, mal zum Vergleich, also jetzt hast du natürlich einen echt straffen Zeitplan, ähm, steht ja auch eine rea maßnahme bei dir bevor, ähm, wo wir auch euch auf jeden Fall up to date halten möchtet, also wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, ihr wisst, was ihr tun müsst, abonnieren, äh, folgen, liken, Bewertungen geben, ja, das hält alles dazu bei, dass ihr hier weitere Folgen bekommt. Und
1: uns ganz viele Fragen natürlich stellen, die wir euch beantworten können.
0: So sieht's aus, weil wir probieren unser Bestes dafür, äh, oder Giovanna vor allem. Und ja, wie sieht das sonst aus, wenn du deine normale Saison hast? Okay, jetzt zum gleichen Zeitpunkt war das Masters, aber du hast ja jetzt wirklich quasi nur diese, ja, ich sag mal, vier Tage in, in Summe, die es waren, äh, vier Volle Tage mit dem Wochenende sogar noch dazu, also von Donnerstag oder nicht mal, es also war ja nur Freitag, Samstag, Sonntag und Montag bist du wieder ins Training eingestiegen. Um, wie sieht das sonst aus, wenn du deinen normalen Ablauf hast? Ich meine, ihr habt dann immer so einen Korridor von so ein oder zwei Wochen, wo ihr auf jeden Fall Urlaub habt oder der immer eingetragen ist. Oder wie sieht das sonst aus?
1: Ähm, genau, also es gibt halt immer so eigentlich normalerweise so einen Korridor, der, der von unserem Bundestrainer festgelegt wird. Ähm, an den hatte ich mich ja dieses Jahr auch nicht so komplett gehalten, weil ich ja in, bei der WM gekämpft hatte und zwei Wochen später in Linz kämpfen wollte. weil eigentlich dieser zwei Wochen Korridor, meistens eingehalten wird oder eingehalten werden sollte und ähm, das kommt halt meistens immer so nach ein bisschen größeren Ereignissen, dass man so ein zwei Wochen freigibt, dass wir einfach mal ein bisschen runterkommen können und ähm, ja entspannen, weil wir doch eigentlich schon auch, wenn man sich mal den Kalender anguckt oder auch mal die anderen Athleten verfolgt, die gerade nicht verletzt sind, man eigentlich sehr sehr viel unterwegs ist.
0: Ja, und so, jetzt hast du ja schon erwähnt gehabt, dass du ja, runtergeflogen bist und zwar nach Italien Urlaub gemacht hast und jetzt gehen wir auf die auf die schönen Sachen ein. Ja, ähm, ja wo bist du genau hingeflogen? Ähm, kannst du das mal berichten und ähm, ja, warum genau zu diesem Ort?
1: Also ich bin, geflogen bin ich bis nach Bari, weil es in Trani keinen Flughafen gibt. Und, ähm, oh, das ich, hat man meinen Stuhl gehört, ich hoffe nicht. Ähm, und zwar, also mein Vater, ähm, wie man es unten von unserem Namen erkennen kann, ähm, gibt es eine italienische Seite bei uns und die äh, bringt unser Vater mit rein. Und da haben wir ein bisschen Familienbesuch gemacht. Luigi ist mit seiner Freundin runtergefahren, mit dem Auto. Und, ähm, ja, wäre ich mit dem Auto runtergefahren, wäre ich halt freitags da gewesen und hätte Samstag wieder losfahren können, damit ich sonntags oder montags rechtzeitig beim Training zu Hause bin. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, komm, du fliegst einfach mal runter. Ich habe mir da so ein paar Flüge gebucht. Ich glaube, das war die komplette Urlaubszeit. Ich hatte keinen Direktflug gefunden, deswegen bin ich auf dem Hinweg über Budapest geflogen und auf dem Rückweg über Paris. Und dann genau. haben mich Luigi und Julia vom Flughafen in Bari abgeholt. Die haben sogar mit dem Handy, haben so das Handy so hochgehalten, da stand hier Gio drauf. Wow!
0: Ja, wir haben keine Kosten und Mühen
1: gescheut und das keine organisiert. Kein Zeitaufwand. <lacht>
0: Ja, ähm, also vielleicht für, für die, die jetzt zuhört, wenn ich das hinkriege mit dem Schneiden und so, werde ich vielleicht mal ein paar Impressionen äh, geben zu den ja, zu dem Ort und so, wo wir waren. Ja, ähm, also Bari zur Einordnung ist quasi die Hauptstadt von äh, dieser Region, äh, wo unser Vater aufgewachsen ist. Also die Region heißt auf Deutsch Apulien, auf Italienisch Puglia. Und die größte Stadt dort, quasi Hauptstadt, also kann man sich hier vorstellen wie so wie Bundesland, also Bundesland Niedersachsen, die Hauptstadt ist dann da entsprechend Nied äh Hannover. <lacht> Niedersachsen. Ist, genau. <lacht> <lacht> ähm, und da ist es Bari eben die größte Stadt. Und da ist dann eben entsprechend auch dieser ja, Flughafen klein und süß. Also da kann man schnell hinkommen und auch schnell wieder wegkommen. Da ist nicht so großes Aufkommen. Und ja, von da sind es dann ungefähr, ich meine, 40, 50 Kilometer bis nach Trani, also da ist man über die Landstraße ist man dann gefahren, da ist man dann innerhalb von, ja, 40 Minuten ungefähr maximal dann in Trani. Ja. Genau. Und Trani, wie gesagt, der Ort, wo unser Vater geboren und aufgewachsen ist, ist eine, eine Küstenstadt, also ja, wie es der Name schon sagt, liegt direkt am Meer. Ähm, es ist so eine Region, die äh, Trani, Balletta, Andria. das sind so ja, drei Orte und äh, wie gesagt, auch in dieser Region sind so die meisten von unseren Familienangehörigen, die dann da immer noch wohnen. Ähm, wir haben auch Familie aus Italien, die jetzt in Deutschland auch wohnen mittlerweile, ähm, aber wie gesagt, einige von denen wohnen eben vor allem da in dieser Region und diese Region ist so im Großen und Ganzen, Ja, äh, sind wie gesagt die drei Städte, das sind so ungefähr 200.000 Einwohner so überschlagen. So, das mal als paar Informationen dazu. Äh, aber dann kannst du ja noch erzählen, Ronna, äh, was vielleicht im Flugzeug noch passiert ist und äh, wie wir dann nach Hause gefahren sind.
1: Ja, das sind, Ich weiß gar nicht, auch, auch als wir am Wochenende zu Hause waren, also, ah, hast du Mama schon erzählt, was im Flugzeug passiert ist? <lacht> Eigentlich ist ja gar nicht so krasses passiert. Eigentlich war das nur, wir sind gerade in Bari gelandet und es hat sich ich saß halt äh, einen, einen Platz hinter dem Notausgang und die saß so schräg links von mir am Notausgang. Und die hat halt den Flug nicht vertragen und die Landung nicht und sie hat sich halt übergeben. Das hat, glaube ich, keiner so richtig mitbekommen. und Aber irgendwann hat halt das Flugzeug danach gerochen. Und das war eigentlich das, das Einzige. Ja, okay. Und das halt alles komplett im Teppich drin war. Ich glaube, sie hätte Was? sich nur mit Wasser übergeben, aber ich weiß nicht, warum du das als so ein besonderes Ereignis erfasst, dass es hier unbedingt im Podcast erwähnt werden muss. Also an alle anderen, die vielleicht gerade gegessen haben, es tut uns leid, ich wollte unbedingt, dass ich dieses besondere Ereignis erzähle, obwohl es viel schönere Sachen gibt zu erzählen, als dieses ähm, Brechereignis.
0: Ich sag mal so, ich bin ähm, ja auch schon ein paar Mal geflogen und äh, was du teilweise an äh, Flugzeug schon mitbekommen hast, also ich habe noch nicht mitbekommen, dass sich bei mir einer übergeben hat und ich habe auch noch nicht mitbekommen gehabt, so wie bei dir das erste Mal äh, vor Corona, dass da einer Corona-positiv war und ihr dann da im, im Flugzeug stecken geblieben wart. Ähm, aber gut, von daher finde ich das eigentlich immer ganz spannend. Also, okay. die
1: witzigste Story, die wir vorhin übergeben hatten, war ich mit Marie, aber das erzähle ich jetzt hier nicht. Das ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu privat. Wollen wir jetzt nicht auf den Schlips treten, aber das war irgendwie das nee. Witzigste, was ich bis jetzt erlebt habe.
0: Ja, witzig weiß ich nicht, aber gut. Ge ge gehen wir weiter, <lacht> bevor wir dann doch noch die Geschichte erzählen. Ähm, ja, und dann sind wir, wie gesagt, nach ähm, Trani gefahren und ja, hatten dann quasi noch einen ruhigen Abend, weil es ja auch relativ spät war, wo du angekommen warst. Und dann war es ja auch schon Freitag und da ja, kannst du mal berichten, was wir dann am Freitag gemacht haben. Und wer Giovanna auf Instagram verfolgt, der hätte das da auch sehen können. Also hier jetzt nochmal der Aufruf unter jeder Folge, egal wo ihr es hört, guckt, äh, ist immer Giovannas Instagram verlinkt, das Instagram von unserem Podcast. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann ähm, ja, auf jeden Fall, wie heißt es da? Folgen. Ja. Oder abonnieren, ja, folgen. Und beides. Ähm, oh, mit beides, genau, alles, was geht. Und dann verpasst ihr nämlich keine Updates, auch aus dem eher privateren Leben und auch keine Updates äh, in Richtung von irgendwie Wettkampfereignissen, da hält schon auch immer up to date.
1: Ja, also zumindest so gut wie es geht. Ähm, ja, den, ähm, Freitag habe ich nach längerer Zeit meinen Onkel wieder gesehen und äh, da war natürlich die Freude auch riesengroß und hat Luigi was organisiert, da sind wir in eine Eisdiele gefahren, die heißt Mokambo Gelateria und ich schwöre, ich habe da das beste Eis in meinem ganzen Leben gegessen, also wirklich, das war auch. so so geil, ähm, wir haben auch Eis selber gemacht, Luigi hat uns zu so einem Workshop angemeldet und ähm, die hatten halt schon die Nussmus quasi vorbereitet, also echt Haselnüsse waren das ja, ne? Die ja. Haselnüsse selber gemahlen und ähm, dann durften wir selber tätig werden, also dann mit Ei und Zucker und Milch. Äh, haben wir das selber zubereitet, dann kurz zum Erhitzen gebracht, immer noch ein bisschen Milch dazu gegossen, abkühlen lassen und dann in die Eismaschine gepackt. Und von dem Geschmack war das so viel intensiver als jedes andere Eis, was ich je gegessen habe. Also, wenn ihr da unten in der Gegend seid. Das Eis ist zwar auch ein bisschen teurer, aber es ist ja ein Geschmack auf jeden Fall wert. Mocambo Gelateria und das ist Ruvo Ru Ru di Puglia, glaube ich, ne?
0: Genau. Ruvo di Puglia ist der Ort.
1: Und ähm, ja, und dann haben wir auch das, ja, ich glaube, ich habe das, das, war das teuerste Eis in meinem ganzen Leben, was ich gegessen habe. Äh, Safraneis. Eine Kugel, glaube ich, 70 Euro, ne? Ja. Und das war, wow, das war wirklich äh, unbeschreiblich. Da kann Lich, Du kannst ja mal einfach ein bisschen was zu der Herstellung erzählen. Das hat sie uns ja auch ähm, berichtet. Also das, ist echt, das dauert echt lange. Das ist echt beeindruckend.
0: Genau. Ähm, also vielleicht zu dieser Eisdiele. Ja. Das ist äh, so ein kleiner Betrieb, der 2016 neu aufgemacht hat. Ist eigentlich schon über mehrere Generationen hinweg gewesen. Immer wieder an dem gleichen Ort. Und der ja, Gründer kommt eigentlich aus einem sehr bekannten Café Gelateria schräg, schräg, ähm, aus Neapel, wo er eben diese Kunst des ja, altertümlichen der altertümlichen Eisherstellung hergeholt hat also ja, muss man sich wirklich vorstellen die haben da so eine ähm, äh, so ein Gerät was sich so dreht das sind so zwei Steine damit wird das Mousse hergestellt äh, aus Nüssen oder aus welcher Zutat auch immer also meistens sind es eben Nüsse oder irgendwie Kakaobohnen und sowas mhm. das geht dann wirklich auch über Stunden dass sich das Ding dreht ja das sind wirklich so zwei große Runde ja Steine, die sich dann im Kreis drehen und immer wieder sich, also um die eigene Achse drehen auch. Ne? Und dann wird dieses Mousse wirklich gemacht, wirklich aus der, aus, der reinen, ähm, aus der reinen Zutat, also aus der reinen Nuss oder was auch immer. Und dieses Mousse dann, wie Joanna jetzt gerade schon erwähnt hat, wird dann da entsprechend ähm, ja, mit den weiteren Zutaten, mehr ist es tatsächlich nicht, zusammengegeben. Und dann haben die da wirklich auch so ein richtiges, ja noch äh, so ein Gerät, wo das Eis dann, ähm, ja quasi von flüssig auf, auf, fest wird. Also nicht irgendwie so eine Eismaschine, wie ihr es hier kennt, sondern wirklich so eine richtig uralte Maschine. Und das ist eben eine Methode, wie so das Eis so hergestellt wird. Seit 1840 ist das so. Oder seit 1840 ist diese Methode. Und das passiert eben heutzutage in Eisdielen natürlich überhaupt nicht mehr so. Ähm zu den Preisen, die Jonah jetzt gesagt hat. Also ja, es ist vermeintlich ein bisschen teurer, wenn man da hingeht und so eine Eiskugel ist, die ist auch ein bisschen größer, das hatte ich letztes Jahr schon mal gemacht gehabt, dann sind das 5 Euro. Man muss aber auch sagen, mittlerweile, wenn man ein normales Eis holt, äh, bezahlt man da auch gut und gerne schon seine 2 Euro für eine normale Kugel. Äh, vor allem eben in Italien und dann noch mehr, wenn man in so einer Ferienregion auch ist. Ähm, und dafür ist der Unterschied im Geschmack schon erheblich. Also ich muss auch sagen, also so ein gutes Eis wie da ist man wirklich selten.
1: Ja, genau. also und eigentlich gar äh, nicht, glaube ich.
0: Genau. Ja, also wir waren ja, wie gesagt,
1: ja. sorry, das will ich nur kurz sagen, weil der Geschmack, das war echt, du hast halt echt die, die Zutat herausgeschmeckt, die es eigentlich sein sollte, auch wirklich in der Intensität. Ja. Das wollte ich nur mal kurz dazu sagen.
0: Nee, genau. Ne? Und wie gesagt, unser Onkel war ja auch mit dabei und der ähm, hat da auch, sag ich mal, aus, in diesem Bereich ein bisschen Erfahrung. Er hat auch gesagt, er hat noch nie so was äh, Gutes, ähm, ja, auch geschmeckt. Um, und wie gesagt, da gibt es diese Experiences, die kann man buchen. Und da wollte Joanna ja, oder haben wir dann dieses Safran-Eis noch gemacht, was Joanna erwähnt hat. Aber du wolltest noch was anderes gerade sagen?
1: Ähm, ich will einfach noch mal zu der Herstellung des normalen Eises sagen, bevor wir zum Safran kommen. Also es wird auch tatsächlich, das ist halt komplette Handarbeit, wie Sie jedes Eis herstellen. Und ähm, dass es auch normalerweise ist, dass Sie es quasi abends oder morgens zu, also Sie bereiten es morgens zu und dann wird es auf dem Herd gestellt und auch gekocht und dann muss es abkühlen. Und dann bearbeiten sie es normalerweise erst abends. Aber dadurch haben sie gesagt, ja, wir können ja auch nicht, dass er die ganze Zeit hier bleibt. Deswegen werden wir das jetzt schon in die Eismaschine packen. Aber normalerweise wird das halt auch erst gemacht, wenn das Eis komplett abgekühlt ist, um auch einfach mal zu zeigen, was es für einen Zeitaufwand mit sich trägt, dieses Eis herzustellen und auch diesen Geschmack zu erzeugen.
0: Ja. Und äh, Zeitaufwand und Geschmack, das ist das richtige Stichwort für dieses Safran-Eis. Also wirklich Eis aus Safran, ähm, ja, ist wirklich also vom Geschmack her noch nie sowas äh, geschmeckt äh, oder probiert. Und es ist auch, ja, wie gesagt, Safran habe ich vorher noch nie probiert gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, das wird dann, wie gesagt, auch diese Creme oder dieses ist dann flüssig wird über drei Tage hergestellt, das ist dann so ein Verfahren, wo dann ja dieser Safran dann auch die Farbe abgibt, also wer sich dann wundert, das ist so ganz gelb, ja, und das probiert wirklich, oder äh, passiert über drei Tage, ja, und dann eben wird das auch erhitzt entsprechend, ja, so wie bei den anderen äh, Eissorten auch. Und da muss man wirklich extrem noch achten. Es gibt wohl auch einige Betriebe, die sowas ähnliches probiert haben nachzumachen, weil diese Mocambo Gelatrie ist echt extrem bekannt in ganz Italien. Es gibt auch Berichte von Galileo, meine ich, und so. Ja, also wenn ihr da recherchiert, guckt euch das auf jeden Fall an. BBC, alles Mögliche, haben die gesagt. Genau. Und da muss man wirklich aufpassen. ja. Meint ja nicht sogar auch Arte. Ja, ganz, ganz viel. Ja. Naja, auf jeden Fall muss man da dann genau aufpassen. Da darf man keinen Grad zu kalt und keinen Grad zu heiß machen, weil sonst dieser ganze Geschmack vom Safran verloren gehen würde. Und äh, ja, am Ende ist das Ergebnis Lo au Re. Also, das ist quasi ja, das Scepter des Königs. Und das ist dann natürlich auch noch sehr schön hergerichtet. Also, wie gesagt, wenn äh, ich das hier hinkriege, würde ich nochmal Bilder einblenden dazu. Und ja, ist auf jeden Fall eine Erfahrung gewesen. Ähm, bisschen preislich, aber ja, so wirklich einmalige, einmalige Sache.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, was wir auch machen können, damit du den Aufwand nicht hast, ich poste es einfach auf Instagram an dem Tag. Auf unserer Seite.
0: Ja. Mal können kurz machen, die Absprache
1: hierüber. Können wir auch ein paar Videos machen, dann können wir es auch unter Highlights packen, dann könnt ihr euch das immer angucken. Verlinken ja. wir auch die Eisdiele. Da müsst ihr hinfahren. Genau. Schmeckt. <lacht> Saftig.
0: Und wenn das von jemandem kommt wie Giovanna, wisst ihr ja, dass die hat, da ja eine hohe Meinung zu essen, von daher.
1: Also wirklich, ne. Natürlich habt ihr noch anderes Eis in Italien gegessen, aber, boah, mir läuft richtig das Wasser am Mund, wenn ich an dieses Eis denke, das ist heftig. Wird immer mehr, erstmal nachspülen.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann äh, haben wir das quasi da auch abgeschlossen, das ging auch wirklich boah, ich meine, das hat drei, vier Stunden gedauert das ganze, dieser ganze äh, Experience die wir da gemacht ich glaub, haben. Ich habe eigentlich
1: sogar auch nur zwei Stunden aber
0: Boah, ich weiß es jetzt gar nicht genau, also es hat noch ein bisschen Zeit aufgewendet äh, und es war, wie gesagt, auf jeden Fall auch Weil echt cool sind. Ja und äh, ja sind dann danach auch aufgebrochen wieder zurückgefahren, also Ruvo di Puglia von Trani also falls ihr mal Urlaub in Italien machen solltet, also Trani können wir auf jeden Fall empfehlen, es ist nicht so touristisch äh, überlaufen, also da erlebt ihr ja noch Italien äh, auf der richtigen Art und Weise, wenn ihr mit dem Auto hinfahren solltet, müsst ihr auf jeden Fall eine Garage haben, sonst wird euch das Auto geklaut, das ist ganz wichtig. Und ähm, ihr müsst mit
1: engen Gassen und Straßen klarkommen.
0: Genau das ist ganz wichtig und ja, sind wir dann zurückgefahren, also wie gesagt, Ruwe, die Puglia von Trani sind das, ja, eine halbe Stunde, weil man da aber auch über, ein, ja, eher schlechtere Landstraßen fährt, ähm, also sehr in der Nähe, und wie gesagt, Trani ist eigentlich, wenn man Urlaub in Apulien macht, eigentlich eine sehr gute Location, weil Bari ist nicht so weit weg, äh, gut, Ruvo jetzt auch nicht, Foggia ist ganz in der Nähe, dann sind da auch noch diese Trulli-Dörfer, also es gibt ganz, ganz viele Sehenswürdigkeiten, die man von dort aus eben auch erreichen kann, wie auch zum Beispiel Neapel, was dann eben auf der Westseite liegt von, von diesem Stiefel.
1: Und sehr, sehr nah am Strand.
0: Genau. Und wenn man jetzt noch das Mikrofon gerade hält, dann kommt es auch noch besser an.
1: Sehr nah am Strand.
0: Genau. <lacht> ja, also wie gesagt, es ist Küstenstadt. Also Strand ist da direkt äh, quasi vor der Haustür. Genau. Und das war auch die Unterkunft, wo Joanna wo und wo auch wir waren. Es äh, ist, wie gesagt, dass man innerhalb von bei mir ist es wirklich einfach nur auf der, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, da ist dann schon gleich das, äh, der Hafen gewesen, da musste man, eine Minute war man da eigentlich da. Also ja, bei cool. mir waren
1: es drei. Genau. Wenn man langsam geht, fünf.
0: Ja, genau. <lacht> ja wieder, dann sind wir zurückgefahren, ähm, haben dann da noch in einer Pastizzeria nach einer kurzen Pause äh, ein paar Sachen gesnackt. Ja, Weil war ich nicht auch, gefrühstückt äh, hatte. Ja, ist ja auch sehr beliebt in Italien. Und dann äh, haben wir quasi den einen von unseren Cousins besucht mit Familie. <lacht>
1: Cousinks. Also erst nochmal kurz, um das aufzuklären, zu wer, werde ich weiß, was der Passagier ist, bevor wir zu unserem Cousin. <lacht> ähm, das sind äh, normalerweise ist es in Italien so, dass es so, ja, wie so ein Ladengeschäft ist, so. so ich will jetzt nicht sagen wie eine Bäckerei, aber da gibt es halt so kleine Küchlein und auch kleine Törtchen, je nachdem unterschiedlich, aber auch so kleine Häppchen und das machen die im warm und dann gibt es aber auch Kaffee, je nachdem wie groß das ist. Und das ist eigentlich ganz cool, weil du kannst halt da hingehen, kannst dir da was auch ein bisschen für einen kleinen Hunger holen und das ist auch nicht übertrieben teuer. Also schon auf die Sachen, die du da kriegst von einem fairen Preis und da haben wir nämlich was einen kurzen Zwischenstopp gemacht, weil wir halt wussten, wenn wir später zu unserem Cousin fahren, würde es dann noch sehr, sehr viel Essen geben, weil wir da eingeladen waren und ähm, ja, als wir in der Passageria waren, ist da auch zufällig unser Onkel vorbeigekommen mit unserem anderen Cousin und dann haben wir mit dem auch noch kurz gequatscht und sind dann halt, wie gesagt, weitergefahren zu unserem anderen Cousin und seiner Frau und seinen drei Kindern. Und übrigens, wir haben schon gerade vorhin überlegt, wenn das mein Cousin ist, wie heißen dann die Kinder? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben es überlegt und da, äh, dachten, das überlassen wir einfach mal euch. Ich glaube, es sind dann die großen Neffen und Nichten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann müssten es theoretisch ähm, Nichten oder Neffen zweiten Grades sein. Aber ja, wie du schon gesagt hat, äh, lasst uns das gerne mal in den Kommentaren wissen. Äh, auch bei ja. Wenn ihr es bei Spotify hört, könnt ihr da auch immer Kommentare geben, ja, also von daher macht das auf jeden Fall, da freuen wir uns auf jeden Fall immer, wenn wir das sehen und äh, ja, haben dann quasi einen äh, schönen Abend da vollbracht. vielleicht die Pasticceria, wenn ich das auch nochmal hinkriegen sollte, heißt Officino del Gusto, ja, ähm, also ist wirklich auch empfehlenswert, ist, äh, da gehe ich immer sehr gerne auch hin oder gehe da eigentlich fast nur hin, weil ich die wirklich sehr gut finde, ähm. Und dann haben wir quasi am Abend ja einen quasi-fünf-Gänge-Menü noch gehabt.
1: <lacht> naja, eigentlich, also. Ja. Erstmal natürlich gequatscht, man muss fairerweise dazu sagen, ich habe ähm, die Kinder von meinem Cousin das erste Mal live gesehen. Ähm, sind aber auch schon ein bisschen älter, wir waren tatsächlich sehr, sehr lange nicht mehr da. Und, ähm oh, was gab's? Sie hatte Bruschetta glaube ich, vorbereitet. Ähm, das war so der, F also als allererstes gab es Kuchen. Er hat sie selber gemacht und Süßigkeiten, die Luigi mitgebracht hat aus Deutschland. Und dann beim Essen gab es ähm, Muschetta und Spaghetti, glaube ich, und ganz viel Fisch, ähm, frittierter Fisch und ähm, Focaccia, glaube ich, auch und äh, Paprikasalat und ganz am Ende gab es dann noch Wassermelone. Nachdem Luigi und Julia und ähm, die anderen eine Spritztour mit Julias Auto gemacht haben. Rimm, rimm.
0: Genau. <lacht> das auch, mit dem Skoda. War auch gut. Mit dem Skoda, genau. Skoda superb, äh, nur zu empfehlen, das Auto. Hybrid. Ähm, Hybrid, genau. Ähm, ja, also vielleicht für, für alle, die, die das äh, noch nicht mitbekommen haben in Italien, also wie man dann da ist, also dass das zieht sich dann auch wirklich über Stunden, ja. Und das Essen ist äh, auf jeden Fall ein Hauptbestandteil, aber man nebenbei auch ganz viel, dass man redet und auch andere Sachen noch äh, parallel macht. Und das ist dann wirklich, also ich übertreibe jetzt nicht, wenn du quasi um 20 Uhr anfängst, das erste Mal was zu essen im Mund nimmst, dann hörst du wirklich irgendwie um 23 Uhr, 24 Uhr erst auf. Äh, so war es also uns Das war echt, echt heftig immer. Oder äh, lass, lass es, es 21
1: Uhr gewesen sein, aber es war trotzdem.
0: Ja, es war länger noch, ne? Ja, und äh, dann haben wir quasi den nächsten Tag äh, genutzt, oder Jonathan vor allem genutzt gehabt, um dann auch mal äh, ein bisschen Sonne zu bekommen. Ja Und Jonathan hat natürlich dann ein bisschen übertrieben, weil wer Jonathan jetzt auch schon ein bisschen besser kennt, sie hat so eine Grundeigenschaft. Äh, ja, wenn man ihr was sagt, dann hört sie nicht darauf. Das ist immer ein bisschen <lacht> schwierig. Miguel, wenn du das hörst, ich äh, leide mit dir. Äh, und wir haben ihr noch gesagt gehabt, creme nicht ein, die Sonne hier ist extrem gefährlich. Vor allem wenn man ja haut hat wie milch ja und von also da brauche ich nicht ich gehe jetzt erstmal ins wasser
1: also erstmal kurz wir sind zu seinem anderen cousin gefahren und dann wurden wir morgens bei seiner frau da war dann der ton schon ein bisschen so erstmal probieren aber sie ist richtig lieb aber war so ein bisschen so kommt es esst, es, es ne? Das war schon ein bisschen mehr, aber die sind alle super, super lieb. Also das ist eigentlich so wie mit unserem Vater. Das ist eigentlich auch eher so, man, man kann nicht da hinkommen und sich an den Tisch setzen und man kann nichts essen. Ähm, also falls irgendwer bei uns mal eingeladen wird, ja, ihr habt keine Wahl, ihr müsst essen. Und dann sind wir an den Strand gefahren und wir waren halt im Wasser. Und wir waren, glaube ich, 20, 30 Minuten im Wasser. Und... Ähm, dann bin ich mit der Tochter von meinem Cousin und Cousin und Onkel sind wir rausgegangen und haben gesagt, ja komm, wir essen jetzt ein Eis, haben wir ein Eis gegessen und dann hat Luigi gesagt, ja komm, creme ich doch lieber ein. Ich so, ah nein, brauche ich nicht, ich bin doch eh im Wasser. Und effektive Zeit an dem Tag war ich drei Stunden im Wasser, wir waren glaube ich dreieinhalb Stunden da. Ich hatte den krassesten Sonnenbrand.
0: Ist ja also Das passiert, wenn man nicht auf seinen großen Bruder hört. Ja, das ist nämlich die Lebenserfahrung, ja, die, die da mitkommt. Ja, aber ja, wer nicht hören will, muss fühlen und dann hat sie wirklich echt einen guten Sonnenbrand gehabt, aber wir haben glücklicherweise auch ein bisschen Aftersun dabei gehabt, aber das hat die Haut nicht äh, davon überzeugen lassen, dass sie sich dann doch nicht hat pellen lassen, ja.
1: Nee, also gepellt habe ich mich schon, aber ja, gut verbrannt natürlich auch und ich wurde dann auch dann da direkt vor Ort eingecremt und da... Als wir angekommen sind, als wir am Strand durchfahren, gab es natürlich auch erstmal Essen. Auch wenn wir vom Vortag vielleicht noch ein bisschen satt waren, aber auch super, super leckeres Focaccia. Und ähm, so ein Meeresfrüchte-Salat eigentlich am Anfang, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und dann auch Sch auch Spaghetti mit Fisch.
0: Oder ja doch. Oder waren es so nur mit Tomaten, glaube ich.
1: Ja, stimmt, mit Tomaten. Dann gab es aber auch noch Fisch. Und dann noch Nachtisch, Wassermelone. Irgendwann später gab es mal ein bisschen Eis, was sie selber gemacht hatte. Also da wurden wir auch, gab es auch super, super leckeres Essen.
0: Ja, man, man könnte sagen, äh, man hat gegessen, man könnte aber auch sagen, man wurde gemästet. <lacht> ähm, aber nee, das ist echt, äh, ja, darauf muss man sich einstellen. Und ganz wichtig, wenn die Sachen am Anfang hingestellt werden, so Kleinigkeiten, esst euch da nicht satt. Ja, das ist das ist das Gefährlichste, was ihr machen könnt.
1: noch kommt mehr.
0: mehr. Ja. Viel
1: mehr, als ihr euch erträumen könnt.
0: Und äh, ja, der Ort, wo wir da waren, hatte ich jetzt vorhin auch schon mal angeschnitten. gehabt. Das ist, wie gesagt, die, diese Region äh, Trani, Balletta, Andrea, diese drei Städte. Und da, wo unser anderer Cousin wohnt, ist eben Balletta. Balletta ist äh, ja, die größte Stadt da in dieser Region, meine ich. Äh, auf jeden Fall größer als Trani. Und ist eigentlich auch sehr, sehr cool. Also, Strand ist da echt richtig, richtig groß. Also, Kilometer lang sind die Strände da. Und da ist auch echt cool, weil das so auf, ja, das geht so im Kreis quasi. Das ist auf zwei unterschiedlichen Seiten, ja, weil es quasi so, ja, so eine Land, also so eine, ja, wie so eine Bucht quasi ist. Ähm, auf der einen Seite hast du eben Strand, wo die Leute eben hingehen zum Entspannen, also zum Liegen, bisschen schwimmen und so. Ähm, also, es ist echt, ähm, Schön da auch. Also ich finde das Wasser da auch echt gut. Also ähm, ja, also Wasser da sehr, sehr gut und auch ähm, ja alles, was man braucht da. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite noch so ähm, die Strände, wo man dann eben Kitesurfen und sowas machen kann. Da ist ein bisschen mehr Wind. ja ähm, Also da geht echt einiges im in, äh, in Balletta. Und ja, hatten dann quasi schon den ja, effektiv. Zweiten Tag eigentlich hinter uns und äh, ja, dann hat es ja auch schon nicht mehr so lange gedauert, bis wir dann auch schon wieder fast nach Balletta äh, bis nach Barre gefahren sind.
1: ja Eine Sache vergisst du jetzt noch, wir hatten dann kurz noch Zeit auf dem Wandern, zwei, drei Stunden kurz so ein bisschen entspannen und abends gab es ja nochmal so ein Volksfest.
0: Also, ähm, das muss man sich vorstellen, in äh, Italien zumindest in der Region, wo wir herkommen, da jede Stadt hat so einen Schutzpatron und genau Ende Juli ist immer vom Heiligen Nikola, der quasi der Schutzpatron von Tani ist, gibt es immer so einen Umzug. Das geht dann über mehrere Tage, äh, so eine Festlichkeit. Und ähm, ja, da war dann ist auch dann mit, mit Feuerwerk und so weiter und so fort. Und ja, da haben wir uns dann eben auch entschlossen, in die Stadt zu gehen. Und an dem Tag, muss man sich vorstellen, ist eigentlich die ganze Stadt auf den, auf den Beinen. Also das ist... Ähm, abnormal, also die kommen auch aus aus den umliegenden Städten, also sind dann mehr Leute eigentlich in der Stadt, als dort wohnen und es ist echt, echt richtig viel los, also es ist eigentlich nicht nicht zu vergleichen und auch bis spät in die Nacht, also ja, das ist auch ein bisschen anders als hier in, in Deutschland, wenn man in kleineren Städten gewohnt ist äh, oder das gewöhnt ist von kleineren Städten, also da ist bis abends, da sind auch die Kinder, also Babys sind da noch bis 10 Uhr draußen unterwegs, kein Problem und kleine Kinder sowieso und ja, dann haben wir uns da hingesessen und richtig am Hafen bei so einer äh, kleinen Bude dann Fisch gegessen, der am Morgen noch gefühlt im Meer war.
1: Ja, von so einem Fischgutter waren wir mit unserem Onkel und unserem Cousin und seiner Frau und den Kindern. Und da gab es auch drei oder vier Teller mit Fisch, also auch frittiert und alles Mögliche, also auch richtig viele Teller nochmal. mal. Und zum Abschied sind wir dann quasi mit diesem Fischkutter nochmal über, oder durch den Hafen gefahren. Und dann wieder zurück und dann sind wir in die Unterkunft. Und ähm, ja, am Sonntag sind wir eigentlich nur nochmal kurz zum Friedhof in den Supermarkt, damit ich Luigi beauftragen kann, was er mir alles aus Italien mitbringen kann. Und dann ging es für mich schon los zum Flughafen.
0: Genau, und wenn ihr mal irgendwas für Joanna mitbringen sollt, erwartet keine Dankbarkeit.
1: Das stimmt jetzt nicht. Das ist sowas von gelogen. Alter, wie dreist. Das sind,
0: das sind meine Lieblingskekse, die sind schon fast abgelaufen.
1: Mein Gott, das war damit nichts. Ich habe dich nur daran erinnert. Ich habe mich bedankt, ich war dankbar. habe auch direkt so ihr, wie viel muss ich dir überweisen, dies, das, Ananas. Jetzt sagt er. Die war halt einfach, die, die hatten fast gar keine, also es ist ja nicht schlimm. Du hast ja recht, also <lacht> wenn die ablaufen, mich, mich stört das nicht. Erst auch noch ein Jahr danach, solange da kein Schimmel dran ist, dann bin ich relativ. Aber ich habe dann gesagt, man kann dir jetzt nicht verschenken.
0: Genau, nee. Also darauf muss ich sagen, achtet darauf, wenn ihr in italienischen Läden einkaufen geht, ja, auf das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, das äh, kann sehr nah am Ablaufdatum sein.
1: Das waren Und die einzigen, aber, die anderen Sachen nicht. Okay, bei den anderen Sachen habe ich nicht geguckt. Ich habe noch bei den anderen Kings <lacht>
0: geguckt. Das ist sehr gut. Nee, und ja, da waren wir bei so einem riesengroßen Laden, Ipacop, äh heißt er, ja, es ist so ein Hypermarkt, also es ist echt äh, ja, riesig und also ja so sensibel wie du. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn ihr da mal seid und in dem italienischen Supermarkt, äh, auf jeden Fall immer Empfehlung, das äh, ja, Pasta-Regal sich reinzuziehen. Also es ist wirklich ein extrem langer Gang, äh, mehrere Gänge. Und da kann man wirklich sehr gute Pasta holen. Und ja, da hat dann Joanna einige Sachen auch bekommen, die sie jetzt auch am Wochenende übernommen hat, endlich. Und ja, die dann verspeisen wird.
1: Mich einverleiben werde. Ach, boah, boah, boah.
0: Genau, ja, und dann ist eigentlich schon nicht viel übrig geblieben, äh, um dann quasi nach Bari zu fahren wieder. Und ja, Joanna wieder am, am Flughafen abzusetzen und ja. sie wieder zurückfliegen zu lassen.
1: Ja, bin ich zurückgeflogen.
0: Und am Montag bist du ja schon also wieder im Training. im Training. Also ein kurzer, ein kurzer Urlaub, aber äh, ich glaube, das war echt äh, auch, auch cool. War auch, zwar auch ein bisschen anstrengend, da, ja, weil man dann natürlich in der kurzen Zeit sehr viel auch machen musste, weil wenn man das dann so ist, dann ist immer so, hier kommt vorbei, besucht uns, besucht hier. Ja, das muss man, äh, wenn man italienische Familie hat, muss man das auch gewöhnt und abkönnen, ja, dass man dann eben immer wieder eingeladen wird. Aber es ist ja Aber es war schön. schön, ich fand es
1: sehr schön. Mir hat es sehr ja. gefallen.
0: Und wie gesagt, auch vor allem dann wieder, ja, die Stadt zu besuchen. Also wie gesagt, wir können dieses Loblied hier nur noch lauter singen. Also Trani wirklich, also ist eine eher sehr alte historische Stadt. Also in die Altstadt quasi ist eigentlich fast der Großteil der Stadt, ist wirklich historisch, also ist auch genannt die Stadt der Stein ist, also das ist so eine riesengroße Marmorfabrik auch früher gewesen oder mehrere und das ja, ist alles der Straßenstein quasi, wo die Autos auch Ruhe fahren äh, muss man auch gewöhnt sein, der ist mittlerweile auch gut abgesunken teilweise und Trani wird auch die ruhige oder die langsame Stadt genannt, also da muss man immer alles, äh, wie unser Onkel gesagt hat, con calma, also ganz entspannt, ganz ruhig äh, alles machen und das ist echt, also, ja. So da, können wir die Folge macht, nennen. Con Calma. Con Calma, genau. <lacht> <lacht> ähm, das versteht aber keiner. <lacht> nicht schlimm. Ja. Naja, auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn man das äh, dann auch äh, gemacht hat, also, da ist wirklich so richtig italienischer Lebensstil, also jetzt nicht vergleichbar, wenn man irgendwie Urlaub in Rimini macht oder sowas. Also wirklich, ja, sehr wenige Touristen dort. Also, es gefällt mir immer persönlich sehr. Und ja, wie gesagt, unser, vielleicht um das noch hiermit einzubeziehen, äh, unser Name, wer das sich vielleicht interessiert, ja, Scocci Maro. also hier hört man da ja wahrscheinlich sehr wenige Leute, die diesen Namen haben, aber Trani, äh, oder man weiß auf jeden Fall, wenn man Italiener ist, wenn man ein bisschen aus der Region kommt, Apulien, dass wir eben auch vom Namen her aus der Region kommen, weil in Trani wirklich, äh, ja, also auf dem Friedhof gefühlt jeder zweite Stein hat Mau drauf gehabt und an je, egal an welche Tür man gegangen ist, war immer auch mindestens ein Klingelschild mit Mau dran. Das
1: mit der zweite auf dem Friedhof ist ein bisschen übertrieben gewesen, aber um das mal zu verdeutlichen.
0: Ja, aber also auf jeden Fall echt äh, viele. Und ja, also vielleicht nochmal zur Erklärung des Namens. Also es gibt jetzt keine Übersetzung für den Namen, es ist einfach wie so ein Name Schmidt, ja. Also es ist äh, ja sehr häufig verwendeter Name dort in der Region. Und ja, das äh, vielleicht noch dazu abschließend. Und ja, das war so ein kleiner Einblick in, in den Urlaub von Joanna, in unseren Urlaub. Ähm, und ja, ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Urlaubszeit oder werdet die sie noch haben? Und ich ja. Ich hoffe, dass euch dieser kleine private Einblick auch ein bisschen gefallen hat und vielleicht auch die eine oder andere Inspiration bringt und vielleicht auch der eine oder andere von euch in die Region reist, weil aus meiner Sicht wirklich ja, sehr empfehlenswert ist, dort auch hinzufahren.
1: Ja, es ist auf jeden Fall mal ein anderer Einblick gewesen. Ich hoffe, dass, war, dass es auch ein bisschen erfrischend für euch war, mal so die Seite auch ein bisschen zu sehen und ähm, ja, wo auch immer ihr uns gerade gehört oder gehört habt hört oder gehört habt. Schönen Tag, schönen Abend noch, schönen Nachmittag, lasst es euch schmecken und ähm, bis zur nächsten Folge. Außer also, Lücha noch was zu sagen.
0: Nö, ich sag auch nur noch Ciao. Ciao. Tschö.